0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, em expansão na região metropolitana, um grupo do interior vai construir dois atacarejos novos e reformar quatro lojas. Aos 99 anos, uma fábrica gaúcha está abrindo as portas para quem quiser conhecer como ela fez a sua revolução sustentável. Como será o complexo de empresa moveleira no terreno de antiga fábrica de chocolate? Reportagem de Daniel Gussani. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total. Neste ano, Shopping Total completa 20 anos. Shopping Total presente a todo momento. E lembrando que tem o um parquinho de diversões infantil no Shopping Total, lá no estacionamento. É até maio. E além disso, o programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Para fechar, o patrocínio de EcoSul Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos EcoSu Energia Solar. quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, EcoSu Energia Solar. O programa Certo de Contas de hoje começa com uma entrevista com o representante do Grupo Imec, do Grupo Imec, o Grupo Imec que tem sede em Lajeado e que atua né, no, com as bandeiras Imec Supermercados para Supermercados e Desco e a, Super e Atacado para os Atacarejos. O grupo Imec que tem feito investimentos grandes, na última semana realizou uma convenção, um evento, que foi direcionado para, para a equipe do Grupo IMEC e também para os seus, uh, os seus fornecedores. Eu estive lá, participei deste evento, nós debatemos uh, o que veio, vinha acontecendo com o setor de atacarejos, de supermercados, nos últimos meses, ao longo do ano passado, inclusive com dados da Scantec, uma empresa que capta dados do mercado e que apresentou para os fornecedores, para os convidados do Grupo IMEC. Além disso, também fazendo projeções de como o, o setor de varejo de alimentos se insere neste momento econômico. E teve uma apresentação do presidente interino, diretor presidente interino do Grupo IMEC, Enel Karkoszynski. E ele depois deste evento, ele deu uma entrevista para falar conosco com exclusividade sobre a expansão da empresa, os dois novos atacarejos que serão construídos nesta expansão pela região metropolitana de Porto Alegre e também as reformas que serão feitas uh, de outras quatro lojas. E eu particularmente chamo a atenção para a parte da entrevista na qual o executivo fala sobre como eles estão reformulando supermercados, que por enquanto eles não vão abrir novos supermercados, enquanto eles não colocam no papel exatamente qual será o novo modelo de loja, desse modelo de negócios de varejo de alimentos que é o supermercado, que com a entrada do atacarejo tem que repensar o seu papel. Vamos ouvir a entrevista que eu gravei então na minha ida a Lajeado. Presidente, como, como se decide fazer uma expansão e abrir lojas no momento em que no geral da economia né, e no geral do varejo nós ainda temos incertezas aí no horizonte, indicadores e em políticas que são essenciais para o setor, inclusive para o varejo de alimentos que vem bem.
0: É, boa noite, Jane. É, é uma pergunta é, bem difícil de responder, porque o, o dinheiro está tá caro. O custo do dinheiro está muito caro. E a gente não vê perspectiva a curto prazo desse dinheiro baixar o custo dele. Mas o, o nosso negócio é varejo. Né? Nós vivemos em varejo. Então... É, a nosso, o nosso resultado ele depende uh, na, no, no atual modelo do, do negócio de, de varejo no Rio Grande do Sul que a gente está sofrendo com muita entrada de concorrentes novos players novos entrantes uh, ou a gente fica pequeno e vai ficar cada vez menor ou a gente investe e começa a brigar com esses uh, varejistas uh, também que estão entrando e também que estão aqui no mercado do Rio Grande do Sul. Nós mesmos, nós crescemos mais de três vezes nos últimos seis anos. E isso nos deu melhor competitividade, conseguimos repassar os custos que nós ganhamos com uma melhor compra.
1: Esse crescimento é de faturamento e como grupo, não é só o braço atacarejo?
0: Esse crescimento é, é, é como grupo, como o Grupo Mac mas hoje... Uh, o nosso a nossa participação da atacarejo hoje dentro do modelo do Grupo MEC ele está maior que o, que o do Super e, e a gente tem que fazer com que esse modelo seja sustentável para isso ser sustentável tem que ter o menor custo possível uh, no no meu dia a dia e esse menor custo ele é obtido através de eficiências uh, na gestão a gestão Uh, principalmente nas despesas, né? e entenda, nós aqui, como falando em despesas, a gente sempre pensa no colaborador como uma maneira de a gente potencializar os nossos ganhos e não como diminuir despesas diminuindo o QL. Nós queremos aumentar uh, o nosso rendimento através uh, das pessoas, e com isso, como é que a gente faz? Uh, capacitando para que eles se desenvolvam e façam ter uma melhor produtividade no dia a dia.
1: Então, não é o foco em pessoas ter um custo operacional menor em atacarejo. É no quê? Como é que vocês reduzem esse custo
0: operacional? É na eficiência. É claro que uma loja, enquanto uma loja do Undesco, um exemplo, uh, vende... Uh, uma loja que venda 10 milhões ela trabalha com X número de pessoas. Às vezes, no Super, para vender menos da metade, eu tenho que trabalhar com o mesmo X de pessoas. Porque eu agrego muito serviço na loja do Super. Mas a gente não deixa, a gente não quer deixar de trabalhar com o Super. O Super, a gente quer reinventar o nosso Super para que ele consiga entregar uma produtividade melhor.
1: E como é que seria essa reinvenção?
0: É, nós estamos num projeto atual que nós chamamos de Reinventa Super, onde nós fomos ao mercado em visitas nacionais e internacionais e também entendimento de estratégias para entender como é que as categorias estão se desenvolvendo. Um exemplo, está se vendendo menos bebida, por exemplo. E aí, ah, as pessoas, nesse momento, o que, que eu faço? Eu diminuo um pouco a categoria de, de bebidas e aumento as categorias que estão que, que mais em foco. Por exemplo, sustentabilidade, é, saudabilidade, é, categorias de regomertização, é, categorias de premiumização Então, eu vou trabalhar com a linha é, de cuidados do corpo, cuidados da pele, então, aonde o cliente ia buscar mais produtos de commodities no super, e hoje ele vai mais no atacarejo, eu diminuo essas categorias no super, coloco essas outras categorias, porque o cliente continua fazendo, né? antes fazia oito visitas, hoje ele faz seis, mas ele continua fazendo visitas ao super. Então, eu tenho que oferecer, nesse momento que ele vai lá, além do frescor do perecível, da qualidade do perecível, que nós não abrimos mão, eu tenho que oferecer outros produtos que agreguem essa venda no super, para que eu consiga desenvolver, então a gente está fazendo e desenvolvendo novos modelos, oferecendo outros tipos de produtos, para que eu, de fato, tenha uh, um poder de encantamento no cliente de convencimento de que ele venha na minha loja do super para buscar os produtos porque lá ele se sente bem lá ele vai encontrar o produto vai receber uns amigos e ele vai ter que fazer uma receita e essa receita ele vai encontrar todos os produtos para fazer essa receita comigo a preços competitivos
1: e vocês percebem que vocês têm clientes que frequentam tanto o atacarejo quanto o supermercado
0: vários vários nós temos é, duas cidades apenas que nós temos Super e, e, e o Desco, né? o Super IMAC e o Desco na mesma cidade. Mas a gente vê o mesmo cliente através até dos nossos uh, CRMs, né? que, são, que é o nosso aplicativo, o Imec+, no Super e o Clube Desco no Desco. Então o, quem tem o, o Imec+, também ele pode comprar no Clube Desco e vice-versa. E a gente vê isso nas cidades que são Lajeado e Montenegro, onde tem os dois formatos, a gente vê justamente que o cliente compra determinados produtos no Cash e determinados produtos no Super e com a frequência de visita. Ele vai menos vezes no Cash e faz o rancho e ele vai mais vezes no Super e compra uh, o produto de perecível, o produto de valor hum. agregado, um vinho que ele não encontra no, no, no Desco da mesma qualidade. Eu tenho um portfólio de vinho, mas é menor. Antes eu tinha dito que eu tenho lá no Desco 8 mil itens e no Super tenho 13 mil itens. Então a diferença desses 5 mil itens que são diferentes, justamente são produtos é, de melhor valor agregado, mas que o cliente procura para fazer as suas compras durante é, um, uma, um evento, uma data especial.
1: É, isso deve trazer uma satisfação, né? porque atingiu um objetivo né? de entregar o que o cliente precisa, seja em qual formato for, e o mesmo cliente. E eu fiz uma pergunta no painel que foi a que mais repercutiu entre o pessoal que depois foi comentar comigo, tá que é como é que o Grupo Imec decide se em determinado local vai ser um atacarejo ou um supermercado.
0: Sim, é, como eu respondi lá, né? então falando, é, isso é uma estratégia uhum. Que, que a gente adota, dependendo uh, do, do, desde o do tamanho do site do, né, do terreno uh, ou a gente, quando a gente vai abrir uma loja, seja ela super, seja ela desco, a gente faz uma pesquisa de mercado uh, aonde essa empresa que faz para nós essa pesquisa, ela emite mais de 120 páginas uh, com toda a pesquisa socioeconômica da região, a cidade, o potencial, os gaps, os concorrentes, a, a, o preço que o mercado pratica, é, o viés de crescimento, qual bairro está crescendo, qual é a classe social que mais cresce na cidade, e através disso a gente vê, é uma cidade para um Imec, não, é uma cidade para um Desco, e a partir daí a gente toma essa decisão, mas é, como eu disse também na, nessa resposta antes, no momento a gente de, de 2019 até 2022 nós não abrimos nenhuma loja nova de super, porque o nosso modelo estava defasado, está defasado. Então nós estamos trabalhando através desse projeto Enriventa Super para desenvolver um modelo de super para que a partir de 2024 nós abramos lojas de super uh, que, que realmente. É, entregue uma proposta de valor do formato para o nosso cliente, que hoje nós ainda estaríamos na dúvida, mas ao final desse ano, terminando o projeto, nós vamos ter o nosso, nós chamamos nosso proto, desculpa, que é, é como é que é essa loja, que categorias ela vai ter, que produtos ela vai ter, para nós abrirmos em determinadas cidades. Não sei, por que não pensar no futuro em Porto Alegre?
1: Ó, ó. Bom, né, nós noticiamos na né, última semana o, A expansão, né, as duas novas lojas Que vocês vão abrir O Grupo Imec vai abrir dois atacarejos Em Sapiranga, em Campo Bom Região metropolitana Vocês que são de lajeado também as reformas né, de Lajeado, de Encantado, a reforma já concluída em Cachoeira do Sul. Isso, esses, todos esses projetos são os projetos para 2023. Isso engloba o investimento de quanto? O senhor pode nos contar e também uh, o aumento no número de funcionários, que é um indicador que é bem importante para o meu noticiário, que mostra para as pessoas a, a, a dimensão da empresa, né? quantos funcionários ela emprega e dentro da expansão, qual é o número de postos de trabalho que serão criados.
0: Por uma questão de, de estratégia da empresa e, e que nós temos, nós não informamos é, o valor que nós investimos. É, então... Né, o que é,
1: bom comum, é bem comum, mas eu como jornalista pergunto, isso. né, presidente?
0: Mas quanto a, ao, ao número de colaboradores, sim... É, essas lojas novas que nós vamos inaugurar Somente as duas lojas novas Nós vamos gerar 250 empregos diretos E mais uns 120 empregos indiretos é, Na reforma da loja do Desco de Encantado Na cidade do Cristo Protetor
1: Aliás, é por causa do Cristo Protetor
0: não, Pela Protetor.
1: movimentação que gera na cidade Sim. que vocês estão fazendo essa reforma?
0: Sim, essa a, a, a movimentação em função do Cristo Protetor está trazendo é, hotéis, a rede hoteleira está crescendo, está é, trazendo o turista hum. uh, e todo mundo que for das hum. cidades próximas que for visitar o Cristo Protetor vai ter oportunidade também de passar de fazer o um rancho hum. e fazer o um rancho no Desco. Sim, também é mas nós já pensávamos nessa cidade, porque é uma cidade que nós estamos lá há 15 anos e que ela, ela, ela é uma cidade que antes era um super, que nós transformamos para um desco que ele ficou. E agora nós queremos poder é, investir numa loja é, como é a loja de Santa Cruz, loja de Esteio, do Montenegro, são lojas com formato, nós chamamos de geração 3 do Desco, onde nós desenvolvemos uma loja que tenha... É, que, que, que possa oferecer, de fato, para o nosso consumidor, para o nosso cliente, a nossa proposta de valor uh, do Desco. E Então, essa loja do Desco, de Encantado, a gente vai contratar mais 30 colaboradores na loja. Então, ela, ela possui hoje, hoje 60 colaboradores, vai passar a ter 90. Então, além dos indiretos a mais que vai criar. E, e isso é legal, porque a gente vai ampliando o nosso quadro. E é de quantas pessoas hoje, presidente? 3.157 colaboradores.
1: Então
0: vocês vão fechar o ano aí pelos 3.500? É, por uhum. volta de 3.500 colaboradores, sim. E não só isso, Gianni. É, eu apresentei depois ali no... O, o, os no... Quando eu, a gente fez a premiação para os fornecedores, eu apresentei o nosso corpo de compradores. Uhum. E também a gente começou esse ano um projeto de treiniza compradores. Então a gente pegou a gente teve mais de 160 pessoas candidatadas, entre internos e externos, uh, jovens recém-saídos assim, das universidades, pessoas uh, de outras cidades e também pratas da casa. E nós, no final, nós elegemos uh, seis uh, trainees a compradores, que serão nossos futuros compradores. Então, dando oportunidade, com o nosso crescimento, uh, a ampliar o nosso quadro de compradores, e desenvolvê-los aí nos próximos seis meses, para que no, no final sejam novos compradores para o grupo.
1: Essa foi a entrevista com o diretor-presidente interino do Grupo IMEC, Neu Karkuschinski, e agora vamos ouvir Daniel Jussani falando sobre um investimento na Serra Gaúcha, um, com, um complexo de uma empresa moveleira, que será construído em um terreno de uma antiga fábrica de chocolate na Serra. Daniel Jussani traz os detalhes.
2: Olá, Jane, bom dia para ti, bom dia para os ouvintes do Acerto de Contas. Hoje eu vou falar sobre um complexo industrial e comercial que está sendo construído, também reformado, está sendo organizado lá em Gramado, na Serra Gaúcha, num terreno onde funcionou no passado uma fábrica de chocolate. Esse terreno foi comprado por essa indústria moveleira, que se chama Raça, bem conhecida na Serra. E eles vão preparar no local um complexo industrial, vai ter showroom, vai ter cafeteria e vai ter também toda a parte industrial. Eles vão dobrar o número de funcionários. Eu conversei sobre isso com a diretora Juliana Rapp e a gente escuta trechos da conversa a partir de agora.
3: Tinha uma antiga uh, empresa de chocolate, são três pavilhões de 3 mil metros quadrados cada uma, uma área de cinco hectares. Uh, onde nós já tínhamos né, uma, em um dos pavilhões a nossa empresa alugada, depois nós adquirimos todo o espaço. Agora a gente está na fase final de repaginação de um outro pavilhão, que é onde nós vamos receber o novo, a nova planta uh, de produção dos nossos móveis. Né? É um maquinário todo italiano, automatizado. Nós estamos automatizando todo o processo desde do, os projetos, dos softwares, uh, para melhorar ainda mais a nossa produção, a nossa qualidade uh, uh, dos nossos produtos. Né?
2: Aí um pavilhão vocês já tinham.
3: Isso, isso. Onde a gente já onde já tem a nossa fábrica, né? a, nossa, a parte de produção dos móveis estofados já se encontram lá, né? Estamos no um momento atuando. No outro nós estamos fazendo a repaginação para receber esse novo maquinário, né? E na sequência a gente vai. Reformando os demais também.
2: E vai ter ali a parte industrial, né? No pavilhão que já tem, vai ter essa parte que vai receber um novo maquinário, mas também a ideia é pôr ali uma parte comercial da ração. Da sim,
3: sim, vai ter todo o nosso showroom. Uh, uh, junto com o showroom, a gente vai ter os um, apartamentos decorados, as masquets, uh, demonstração de itens agregados, né? Que são seixorun de cubas de metais de iluminação porque hoje a gente entrega a solução completa para o cliente né? além dos móveis né? os móveis móveis estofados são todos uh, fabricados pela nossa empresa né e, e a gente entrega solução então, a solução completa depois para o cliente
2: vocês fazem o um projeto que... assim de todo vamos supor o apartamento eu posso procurar vocês vai entregar o projeto inteiro assim o apartamento
3: exatamente o cliente vai receber com com as camas, com as cortinas, com as luminárias, tudo funcionando, os eletrodomésticos, né, tudo isso a gente administra e entrega prontinho para o cliente. Junto também vai ter um café, um vai ser mesmo uma... É, é, o que a gente quer é proporcionar uma comodidade de vivência de sensações completas. Né? Então, como a gente atende muito, muito, muito a maioria dos nossos clientes são famílias, né? então a família, o casal, os filhos... Então, vai ser um local, e ele passa muitas horas com a gente aqui, né? Com questão de definição de projetos, tem, tem vários itens, vários detalhes que precisam ser definidos né, e vistos. Então, como ele passa bastante tempo com a gente, a gente quer tornar isso ainda mais agradável, né? Agradável a toda a família, né? Para as crianças, os filhos, os... Que vem junto.
2: E esse maquinário que está vindo da Itália ali para compor um dos galpões, é... o, o, o que ele faz? Assim, qual, qual é a intenção de vocês trazendo esse maquinário do exterior?
3: Ele vai aumentar muito a produção, né? Uh, por ser todo automatizado. Em questão de detalhamento do, do, dos projetos fechados, isso tudo o software, o próprio software ele já faz.
2: E vocês já tem um cálculo assim, de quanto vocês pretendem aumentar a produção com a chegada desse equipamento? Ah,
3: isso vai ficar em torno de
2: uns 60%, 70%. Legal. E aí essa será a primeira parte, né, do, da, da planta, né? Já tem a, a fábrica agora. E como é que vocês estão trabalhando? A parte administrativa vai ficar ali também? Já fica ali agora? Como é que é?
3: Não, hoje a parte, a parte administrativa fica na loja, né? mas depois, futuramente, vai todo, tudo vai ficar nesse mesmo centro, né? nesse, nesse mesmo local, nesse mesmo complexo. Entende. Parte administrativa, de fabricação, showroom.
2: E essa expansão que vocês estão fazendo, ela, ela prevê também aumento no número de funcionários. Você já tem uma ideia disso?
3: Enfim, com essa expansão, mesmo automatizando todo o processo, será necessário duplicar. Uh, o número do o nosso quadro de colaboradores.
2: E Juliana, como é que vocês estão assim analisando o mercado? Vocês vendem é mais para mercado interno? Vocês também exportam produtos? É mais para o cliente final? Vende também para outras empresas? Como é que é o mercado da raça nessa parte de imóveis?
3: Hoje o mercado da raça é cliente final, consumidor final. Exclusivamente é bem interno, né? Gramado, Canela, cidades próximas, uh, outros estados também a gente atende... Uh, mas a loja, a loja física é somente em gramado, mas nós entregamos em todos os estados do Brasil. Sim. Uh, agora também nós já estamos com o um radar limitado, com essa ampliação da, da, da empresa, automatização, nós vamos também uh, fornecer para outros países. Uh, é a nossa ideia, a gente está formul... tá estruturando para isso.
2: Ah, bem legal, então a ideia é ampliar um pouquinho aí o mercado, isso? Isso,
3: e hoje nosso cliente também... Uh, o cliente nos conhece aqui né, em Gramado Gramado Canela, só que ele tem algum imóvel em outro, em outro estado e até mesmo em outro país, né, em, ou tem algum conhecido, tem algum parente que mora fora em outro país e ele nos indica.
2: Tá aí, Jane, então trechos da conversa e, claro, nós vamos trazer mais detalhes ao longo da semana lá em gzh.com.br barra Jane Guerra.
1: E nós vamos agora para o intervalo, em seguidinha a gente volta com mais notícias de economia, mais entrevistas, vamos falar sobre a Mercure, notícias relevantes, curiosas, com uma pegada forte de sustentabilidade. Daqui a pouquinho aqui no programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total, neste ano Shopping Total completa 20 anos, Shopping Total presente a todo momento, Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, e Ecosu Energia Solar, Pensou Energia Solar, referência de mercado. Mercado. EcoSul Energia Solar, 2 mil clientes satisfeitos. Nós voltamos daqui a pouquinho. Fiquem conosco. De volta agora com o programa Acerto de Contas. Todos os domingos, bem cedinho, aqui na Rádio Gaúcha. Muito obrigada pela companhia, pela audiência de vocês, pela audiência de vocês aqui na Rádio Gaúcha, no programa Acerto de Contas, e também na, na coluna, nas outras plataformas que nós temos. Nós temos uh, a coluna em GZH, nós temos a coluna em Zero Hora, as entradas na RBS TV e a participação aqui na Rádio Gaúcha ao longo da semana, no Gaúcha Hoje, no Gaúcha Totalidade. Muito obrigada pela confiança de vocês e pela e pela audiência de sempre. Nós vamos agora falar sobre sustentabilidade. É uma empresa de Santa Cruz do Sul, a Mercury. E eles fizeram uma virada sustentável. Já há alguns anos eu estive lá, pude ver pessoalmente as mudanças na fábrica, fiquei impressionada, foi um aprendizado. E vocês sabem, vocês que me acompanham sabem que eu não falo isso para qualquer empresa não e para qualquer, qualquer experiência. Mas essa foi, como se diz no setor corporativo, disruptiva na minha visão de negócios. E a empresa agora vai abrir as portas para quem quiser conhecer esse modelo de negócios, isso, essa revolução que ela fez. Isso é bem interessante e eu conversei com o um executivo que comanda essa mudança, que comanda a Mercury, uma empresa de 99 anos. É O podcast Nossa Economia, de GZH, você confere sempre na sua plataforma de áudio preferida e nós conferirmos aqui um trecho da entrevista. Hoje o programa Acerto de Contas tem o prazer de conversar novamente com Jorge Helzel Neto, que é da Mercur, que inclusive tem conduzido nos últimos anos uma transformação dessa empresa que tem sede em Santa Cruz do Sul, uma empresa quase centenária, transformação que nós já conversamos, já contamos aqui no programa Acerto de Contas, mas que sempre tem novidades. Tudo bem, Jorge?
4: Tudo bem, Jane. Tudo jóia. Prazer estar com vocês aqui.
1: Para os nossos ouvintes que não acompanharam as nossas abordagens anteriores sobre o trabalho que a Mercor tem feito, eu queria que tu fizesse uma recuperação aí brevemente na nossa primeira pergunta, que é o que, no que consiste essa virada do negócio que a Mercor fez nos últimos anos?
2: É,
4: bem, a Mercor, como tu disse, é uma empresa quase centenária, né? estamos vamos comemorar este ano 99 anos. Então, estamos entrando no ano de centenário, né, em junho desse ano, e, uh, bem, o que aconteceu? Em 2008, a gente fez o que nós chamamos aqui de virada de chave, né, é, que foi uma virada cultural, na verdade, da empresa. Nós, nós vimos numa, numa pegada de crescimento bastante forte em unidades de negócio, com muitos produtos importados, é, e sem uma grande preocupação com a questão das, das nossas responsabilidades sociais, ambientais, humanas e econômico-financeiras. Né? E aí a gente acabou contratando uma consultoria para nos ajudar um pouco a entender essa questão que se começava a falar ou se falava naquela época de sustentabilidade. Né? E nós sempre preferimos chamar isso de questão de responsabilidade, né? Qual, qual é, enfim, a responsabilidade de uma empresa enquanto ela está operando? Porque ela, ela tira matéria-prima da terra, transforma, enquanto ela está transformando, ela está poluindo, está usando mão de, mão de obra de pessoas, está transportando mercadoria de um lado para o outro, e ela causa um monte de um monte de pane aí no né no, no planeta e nas pessoas. E qual é a responsabilidade das empresas? perante essa ação toda delas, né, das indústrias, como é o nosso caso, e, e foi nisso que a gente, então, começou a trabalhar para entender qual é que era essa nossa responsabilidade, que tamanho era esse impacto que nós causávamos, então, naquela época, né, e como é que a gente poderia começar a, a construir as situações para quebrar esse impacto, né, para diminuir o impacto e poder compensar e, e, talvez, quem sabe, até regenerar alguma coisa, né. Então, foi assim que iniciou o processo.
1: E sempre uh, com cuidado de estrutura do negócio, né, porque vocês mudaram a estruturação, cargos de chefia, né, uh, eu me lembro muito disso, vocês retiraram personagens infantis dos materiais escolares, porque numa pesquisa com educadores uh, foi apresentado a vocês que isso uh, melhoraria o aprendizado dos estudantes, vocês... Uh, isso é uma coisa que me tocou muito quando nós conversamos. Vocês deixaram de, de fornecer para determinados setores, né, como a indústria do fumo, mas, ao mesmo tempo, vocês não deixaram os clientes de vocês desassistidos, vocês prepararam outros fornecedores. Isso, para mim, me mostrou também a responsabilidade de vocês na busca pelo propósito. né? Não foi uma coisa assim atabalhoada, deixando as pessoas desassistidas. Isso me marcou muito Sim. da nossa conversa e da visita que eu fiz à Mercury em Santa Cruz e quando nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, não é, Jorge? E uh, também aquele espaço que vocês tinham, onde vocês recebiam as pessoas para mostrarem pessoas que poderiam mostrar para vocês produtos novos que vocês poderiam criar e, e que poderiam facilitar a vida dessas pessoas, pessoas com deficiência, em muitos casos, né? Então, eu lembro dos, dos lápis mais grossos, das embalagens diferenciadas para colocar a tinta, e eu me arrepio sempre, e conto muito para as pessoas com isso, eu me arrepio que eu lembro que tinha um quadro que dizia, onde tinha várias coisas escritas, mas tinha uma frase, eu consegui escrever. Então, isso é incrível, isso é incrível. Tá, isso é incrível e foi um aprendizado muito grande para mim, agora que a gente está tendo esse contato, essa nova oportunidade de entrevista, eu faço questão de frisar aqui. E o que me chamou a atenção quando a sua equipe me, me mandou assim, as atualizações da, da, da Mercury é que agora vocês vão criar um projeto, estão criando um projeto que vai permitir que outras empresas conheçam isso, conheçam mais de perto essas iniciativas da Mercury. Por quê? E como vai ser esse projeto?
4: Bom, esse sempre foi um, esse sempre foi um, não dá para dizer que é um sonho nosso, né? Mas é poder compartilhar de uma forma mais completa esse nosso processo de transformação cultural, como a gente é, chama aqui, né? É, e a gente sempre vem fazendo esse processo, mas de forma muito, assim, muito, é, muito pequena, na verdade, né? Então, eu vou, faço palestra em alguns lugares, o pessoal da, da Mercury mesmo, muitas pessoas da Mercury saem e vão falar sobre, sobre alguma coisa que a gente vem fazendo, né? É, mas nós estávamos sentindo falta de poder apresentar alguma coisa dentro da empresa, para as pessoas poderem vivenciar um pouco isso, porque uma coisa é você falar sobre o que, que você está fazendo, outra coisa é a pessoa chegar lá, passar dois dias com você e vivenciar essa experiência, né, e isso, então, a gente está fazendo a partir do, desse nosso processo de inovação, quando nós lançamos a Voca, a Voca é o nosso centro de inovação, né, que foi lançado no ano passado, Uh, e, e já fez algumas ações, já fez alguns trabalhos, assim, e, e um desses trabalhos é este mesmo, né, desse que nós estamos chamando de jeito Mercúrio né, uma experiência imersiva dentro do Mercúrio de dois dias, né, para que as pessoas possam, além de ouvir, né, o que que a gente vem fazendo, todo esse processo e já as, já essas atualizações que a gente tem, né, durante esse período de tempo, mas também vivenciar um pouco disso, então elas vão estar ali dentro daquele daquele espaço que tu, que tu comentaste há pouco, né, que é o nosso laboratório de inovação social, nosso lab, né, as pessoas vão estar ali, vão poder prototipar, vão poder ap aprender como é que a gente, não vou dizer que aprender, né, mas vivenciar como é que a gente faz esse processo de cocriação de um produto ou de um serviço, né, então, é, a gente queria que as pessoas pudessem entender um pouco botando a mão na massa né? e, e fazendo essa experiência e vivendo dentro da Mercury, conhecer um pouco, caminhar um pouco por dentro da empresa, né? ver que a Mercury é uma empresa, de fato, industrial. Né? Tem processos ainda até, até antigos de, de, de produção, em alguns casos, outros já mais modernos. Né? É, é, mas como é que tudo isso se junta? Como é que tudo isso a gente consegue juntar essa questão da cultura né, com o processo industrial, essa questão, a nossa, a nossa busca sempre por melhorar a nossa, a nossa questão do impacto, né, diminuir cada vez mais os impactos negativos que a gente está causando no planeta e nas pessoas, principalmente. Né. Então, é esse, essa, essa é a ideia desse, desse projeto. Né.
1: e Eu conheço, né, eu conheço a fábrica naquela né, visita que fiz, mas essas pessoas que vão fazer essa imersão, elas, vão, elas verão o quê?
4: Vão tá, elas vão estar tá escutando um pouco sobre, a gente vai contar um pouco dessa história de toda a virada da chave, né? É, elas vão estar tá entendendo, então, como é que funcionou esse processo, elas vão fazer uma visita na fábrica, a mesma fábrica que tu visitaste naquela época, né, elas vão fazer uma visita nessa fábrica, é, e depois vão fazer alguns, é, algumas atividades, uma atividade de cocriação de produto, e outras atividades que vão, que vão aparecendo aí ao longo do tempo, né? que a gente vai fazendo
1: a cocriação do produto, como, como ela funciona?
4: Normalmente, quando a gente está criando um produto novo, a gente traz as pessoas que vão usar o produto e as pessoas que vão indicar o produto. Por exemplo, a gente trabalha no mercado da saúde, né? mercado ortopédico de saúde, então quando a gente vai criar uma hortese nova, um produto qualquer novo, a gente está chamando junto um terapeuta ocupacional, um fisioterapeuta, a gente tem os nossos fisioterapeutas internos dentro da empresa, né, e junto com o pessoal de engenharia ou de desenvolvimento de produto, eles vão, eles vão é, é, olhando para uma possibilidade de um produto e vão, e vão pensando como é que esse produto poderia chegar da melhor forma na mão do usuário final, né, e ser um produto cada vez mais
1: Adequado. E Vocês têm um cuidado muito grande com a natureza, né, Jorge? Vocês têm um, uma preocupação ambiental muito grande. Como é que vocês aplicam isso hoje no dia a dia, nos processos, nas decisões da empresa, nas medidas práticas que são tomadas? De que forma vocês pretendem passar isso para os visitantes que farão essa imersão?
4: a gente vai apresentando os nossos indicadores, né, como é que como é que a gente controla esses uh, esses impactos todos, né? Então nós temos indicadores para vários tipos de impacto, né? Uh, isso a gente apresenta dentro do dentro desse projeto também, né? Para as pessoas poderem entender como é que como é que funciona, como é que a gente faz. Então a gente tem lá um relatório que a gente faz o cálculo de toda a emissão de gases de efeito estufa que a, que a Merck impacta no ambiente, né? Tanto o tanto dos processos internos quanto dos processos externos que muitas vezes não, que na verdade não seria a responsabilidade única da empresa né mas sim de outras de outros parceiros mas a gente chamou esses parceiros que a gente tem como por exemplo as transportadoras né a gente chamou lá no início lá nos anos 2012 2013 por ali nós chamamos então os, os transportadores todos e fizemos um trabalho com eles para que eles para que eles também fizessem a compensação das emissões que eles têm quando eles transportam a mercadoria da Merco, né, e muitos desses transportadores hoje já fazem esse trabalho para outras empresas também, né, de compensação, porque onde a gente não consegue diminuir a emissão, a gente compensa, né, e aonde a gente diminui, a gente deixa, deixa, de, deixa de emitir mesmo, então é melhor ainda, né? não precisa nem compensar. Né?
1: Quando eu falo da Merkur para as pessoas, eu falo sempre da borrachinha, né, a borrachinha uhum, branca, que é tão isso. característica de vocês. O que, que a Merkur está produzindo hoje, depois dessa mudança que ela fez?
4: A Merkur continua produzindo na área, na área de produtos escolares, né, a borrachinha escolar, e aí tem vários tipos de borrachas, com vários tipos de formulações, né, mais macia, mais dura para desenho, enfim, várias, vários modelos, né. É, nós temos é, colas, né? Colas é, é, escolares, né? Cola branca escolar, corretivo líquido, corretivo em fita. Esse corretivo em fita ainda é importado, né? A gente ainda está estudando para fazer ele, para produzir ele no Brasil. É, e dentro do projeto de, e dentro dessa linha de borrachas de apagar, nós lançamos agora o projeto Biomas. Né, o projeto Biomas, ele, 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 ele busca trazer figurinhas em cima da borracha de apagar, mas não é para vender mais borracha, não. É que nessa figurinha tem um projeto junto com instituições que cuidam dos biomas do Brasil. Né? Então, ali a gente tem no verso da, da borrachinha, tem um QR Code, que você clica no, no QR Code ali, ele te abre uma página na internet e mostra o que, que é aquele bioma, quais são os é, quais são os, os animais que estão em extinção, quais são os animais que precisam mais cuidado, né, então a gente tem esse, esse projeto que foi lançado ano passado já, né, a borracha já está no mercado, é, e, e, e aí depois tem a, tem a nossa área de produtos para saúde, né, que são órteses de, 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 de neoprene, é, nós temos uma linha de apoio, que são bengalas, muletas e andadores, que nós estamos trazendo, essa é uma linha que vinha toda importada, nós já estamos fazendo bengalas e muletas aqui na nossa fábrica, né? montamos uma fábrica nova para isso, e vamos estar tá trazendo também os andadores e mais outros produtos aí ao longo do tempo, né? então diminuindo cada vez mais o nosso, a nossa necessidade de importação, né? e construindo cada vez mais produtos que sejam mais adequados ao a, a, ao povo brasileiro, né, então, por exemplo, quando a gente trouxe a, a bengala, deixou de importar a bengala, a gente criou uma bengala para o brasileiro, né, para a nossa estatura, para o nosso peso, e sempre olhando para como é que a gente faz esse produto mais adequado ao nosso, a, a, né, as pessoas brasileiras, e também mais adequado ao nosso mercado, e também gastando menos, menos energia e menos matéria-prima, né, então, por exemplo, a nossa muleta, que a gente faz hoje, ela consome 20%, ela, ela usa 20% menos de alumínio que a muleta que vinha do exterior. Né? Então, tudo isso são ganhos, né? são ganhos importantes, que a gente vai fazendo com a nossa tecnologia, com design, enfim, né? e com o apoio dos profissionais que, que, que ajudam nessa cocriação, que estão junto nesse processo.
1: Bom, Eu, como mãe, uh, me sensibilizo bastante quando, por, por cuidados que as empresas têm com o público infantil, e no... No, na própria apresentação da Mercury, vocês falam né, que buscam resguardar as crianças do assédio comercial e não incentivar a banalização do hábito de consumir. Então, com isso, não tem ações de publicidade infantil. Por quê?
4: É exatamente por isso, né? Porque a criança até 12 anos de idade, ela <risos> não tem o um senso de poder saber o que, que é consumo, o que que é to, o que 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 é consumo, o que 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 precisa para usar e o que que ela não precisa e e or não, não deixa a gente de um consumismo né? então, a gente não pode não pode na isso na cabeça da criança, se criança gente quer quer o o inútil no, no país, né, ou no mundo, a gente precisa começar com os adultos e não 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 thing não that the other thing is 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 that e a gente não pode interferir nisso, né?
1: Num primeiro olhar pode parecer, tá, mas a empresa não quer vender? não é isso, né, Jorge?
4: É, não é isso, não. A gente quer vender, sim, né? E a gente quer vender justamente por fazer isso, né? A gente quer ter uma venda muito mais, é, 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 com, com menos impactos negativos em toda a sociedade, né? Essa, essa é a ideia, é diminuir cada vez mais os impactos negativos que, que, que o mundo dos negócios traz, né, para o nosso planeta, né?
1: Eu tive a oportunidade de conhecer algumas outras empresas também que têm, assim, iniciativas sustentáveis que realmente passam essa credibilidade como vocês. Isso acaba sendo um parâmetro que nós usamos, né, quando que eu recebo todos os dias uma enxurrada de e-mails de empresas querendo, enfim, espaço no noticiário, falando das suas iniciativas, uh, colocando lá, né, a sigla ESV... E eu lembro também dessa conversa que nós tivemos durante a minha visita à empresa, que uma expressão que tu usou, Jorge, que é não é só pintar de verde o produto. Não. Hoje se fala muito também do greenwashing, né, que é a uh, seria é né, lavar de verde algo que na verdade não é verde, né. E, e a gente tem visto aí alguns escândalos, inclusive de empresas, inclusive de empresas aqui do Rio Grande do Sul, uh, que vendiam essa imagem e usavam o ESG e a sustentabilidade em ações de marketing, né? então não era só uma questão de não praticar, era uma questão de fazer marketing sobre algo que não praticava. Como é que hoje uh, tu orientaria o consumidor, nosso ouvinte aqui, orientaria o consumidor para ele se certificar que a empresa da qual ele está consumindo um produto ou um serviço efetivamente tem práticas sustentáveis, porque é difícil para o consumidor identificar isso, né? A gente acaba ficando muito à mercê do selo tal, lá de não sei da onde, do green, não sei o quê, né, ah. da, 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 da cartilha de ESG, mas é difícil para o consumidor identificar e rastrear isso, né? Como é que ele pode sentir e evitar cair numa cilada, cair no greenwashing?
4: É bem difícil, sabe, Jane? porque, na verdade, é, 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 a, o marketing, ele tem muitas facetas, né, e ele ajuda muito para fazer qualquer coisa, né. Então, a gente também sabe, nós também sabemos que nós temos um telhado de vidro bastante, bastante grande, bastante fininho, né, ele quebra, pode quebrar a qualquer momento também, né, porque, sim, a gente faz muita coisa, mas tem muita coisa por fazer ainda, né, e cada vez que você avança um passo... Né, na diminuição do impacto, ou, ou em assumir uma responsabilidade maior sobre um determinado projeto ou processo, é, a gente sabe que tem mais alguma coisa ali na frente que vai ter que fazer, né? Que não está bem certinho como deveria ser. Mas é isso mesmo, é um processo de construção e vai ser uma construção constante, né? O que, que a gente sempre né, tenta fazer é explicar no máximo possível o que, que a gente faz dentro das nossas comunicações, né? Então, dentro, dentro das nossas redes, né? do Instagram, enfim, de todas as redes sociais que a gente usa, o nosso, é, a, 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 o nosso site ele é muito completo, né, então as pessoas podem entrar no site das empresas, eu costumo fazer isso quando eu vou para um ponto de venda e quero comprar, quero, quero comparar alguma coisa, eu tento entrar no site das empresas para ver o que, que elas estão dizendo porque ali dentro do site, muitas vezes, a gente já consegue pegar algumas coisas que... poxa, mas não é bem isso, né? Quando, quando a coisa é linda demais, a gente tem que prestar atenção, porque não é tudo isso, né? A gente sabe que no mundo dos negócios, a gente acaba sendo... as empresas acabam sendo empurradas para coisas que não são verdadeiras, né? Uh, então, sim, existem equívocos, né? Existe, já tem muita gente, já tem muitas empresas fazendo coisas muito bacanas, isso é ótimo, né? Porque a, a gente, como consumidor... É, vai se livrando, né, daquelas, daqueles, daqueles produtos todos que causam impacto é, negativo, né? Mas eu sempre digo assim, eu acho que tem que pesquisar, né? Tem que pesquisar, tem que entrar no site, buscar, buscar onde é que a gente, onde é que a gente pode encontrar informação sobre aquele produto especificamente e poder comparar os produtos uns com os outros, né? Porque aí, senão a gente faz, às vezes a gente acaba fazendo compra muito impulsivamente, né? eu preciso comprar isso agora, né, não, calma, né, tenha calma quando vai às compras, porque, né, não precisa ter tanta pressa assim, então, faz a pesquisa, pesquisa direitinho o que que você, o que que você vê, como é que você enxerga, né, aquela empresa, o que que ela, o que que ela fala lá no, no site dela, principalmente, né, é, o que, que as pessoas estão falando dessa empresa, também dá para buscar na internet, né o que, que as pessoas estão comentando sobre os produtos, sobre a empresa, enfim, isso sempre é muito importante, né, sempre dá uma baliza bacana para a gente poder entender o que está acontecendo.
1: Tá bem. Jorge, para encerrar nossa entrevista de hoje, como as empresas que ficaram interessadas, é para empresa só, né, para como é, elas hum. podem se candidatar? Ou é aberto? Não,
4: é aberto, é para qualquer pessoa. Nós temos 36 vagas, né, é, nesse primeiro evento, vai ser, vai ser o, o primeiro, né, o primeiro evento que a gente vai estar tá fazendo, então são 36 vagas, é, entra lá na, na, na Voca, né, pode ser pelo Instagram, e ali já vai dar direto no, no canal de, de compra da, 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 da né, do, do curso, né, do, do projeto. E aí, uh, e aí já está é bem fácil, bem simples, bem, bem tranquilo. Assim. E aí é para qualquer pessoa, tá? é, é empresas, empresários, uh, curiosos, qualquer pessoa que queira, né, que queira conhecer um pouco mais sobre a Mercury, que queira ouvir um pouco mais, eu vou estar junto falando sobre a Mercury nesse, nesse projeto, né? vou participar lá junto. Então, qualquer pessoa que queira conhecer um pouco mais a Mercury, venha que vai ser muito bacana, vai ser um projeto... Bem, bem mais completo do que aquilo que a gente ouve falar da Mercury, né, em todos os lados Sim.
1: aí. Qual, qual vai ser o período mesmo do curso? 11 e 12 é, de maio, 11, né? 11 e
4: 12 de maio, exatamente. É 11 e 12 de maio o dia inteiro, esses dois dias inteiros, né?
1: Sim. Tem um custo para as pessoas?
4: 975 reais para os dois dias, né? E aí já está incluído a, a alimentação durante o dia, né? E só não está incluído a passagem, a hospedagem, isso aí é por conta das pessoas, né? Mas...
1: Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, Jorge. Até a próxima, então.
4: Eu te agradeço, Jane. Prazer conversar contigo, com todos. Um abraço.
1: Bom, pessoal, por hoje é só. O programa, certo de contas, tem o um patrocínio sempre de Shopping Total. Neste ano, o Shopping Total completa 20 anos. Presente a todo momento, Shopping Total, Sim de Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 2 mil clientes satisfeitos, EcoSul Energia Solar. Nós tivemos aqui na técnica Augusto Silveira e Daniel Rodrigues. Na produção, Guilherme Gonçalves e Daniel Jussani. Na edição de áudio, Douglas Weber. Você pode recuperar os assuntos do programa Acerto de Contas ao longo da semana, também na coluna em GZH. Um ótimo domingo a todos, até semana que vem e comportem-se.